0: Y los fantasmas del consultorio tenés dos tipos de fantasmas. Los fantasmas del, de los pacientes, la, la realidad fantasmática de la persona que está eh, sufriendo una, una enfermedad mental, de cualquier tipo, y los fantasmas del terapeuta. El fantasma del desafío, el fantasma de la omnipotencia del sujeto supuesto dueño de todo un saber eh, esta cosa tan cultural nuestra que tenemos que dar respuesta a todo y yo siempre me preocupé el día que, más que por tener todas las respuestas, por el día que me quedara sin preguntar ahí sí voy a estar muy difícil pero independientemente de eso, lo bueno que tiene cuando vos podés establecer yo digo siempre que en psiquiatría, en psicología ahora están mucho más articuladas las cuestiones lo único, es, nosotros no curamos a nadie Vichy. y se pueden enojar mis colegas no no, me, no, no se van a enojar porque ya me conocen, soy el, uno de los más viejitos que hay en Córdoba pero nosotros acompañamos la cura nosotros damos la medicación para aliviar síntomas nosotros Armamos esquemas de aislamiento, quizás familiar, para distender la violencia que se genera en el espacio donde hay una persona que está sufriendo un padecimiento mental severo. Nosotros tratamos de cuidar a aquel que la realidad se le hizo tan hostil que huye hacia su interior y entra en un autismo donde es prácticamente imposibilitado de relacionarse con nadie salvo y volvemos al principio con los fantasmas del yo interior con todos aquellos que por eso le tenemos tanto miedo a toda esta cosa de la psiquiatría porque creemos que si nos reconocemos o nos conocemos un poco nos vamos a encontrar un montón de monstruos y personas muy desagradables dentro de nosotros mismos cuando en realidad esos son los mandatos y los miedos que nos metieron desde chicos de la ética del bien y del mal y porque nunca nadie se sentó a jugar con nosotros utilizando la misma ética del inconsciente vos me preguntabas cuando yo tuve mi, mi primer nieto, qué sentía ¿te acordás? Sí. sí. en un programa, bueno yo estaba en radio, venía un montón de programas y yo decía que yo sentía que tenía la misma edad que él y entonces yo me divertía como, como él pero no era porque lo hacía a propósito yo sentí como una cuestión de vibración, libidinal, energética, donde yo era el pinky de los tres años. Y, y ahí me, me acordé que había sido muy feliz. Y ahí me acordé que había estado muy bueno tener hermanos más grandes que me cuidaran. Y ahí me acordé de la escuela Santiago de Erk, y cuando me llevaron los cuatro años, porque no había eso me va a decir más cara, mucho le No había jardín de infante. Y yo cumplí en noviembre. Y era el séptimo, hermano. ¿Sabes cómo estaba mi pobre vieja? Eh, entonces me mandaron con cuatro años a la, la señorita Gloria Valdez a preguntarle, que a veces, como si fueran las inferiores, si andaba. es claro, entonces entre los cuatro años a primer grado, a los once años te va entrando al secundario. 15 años, recién cumplió 16 en la universidad. Claro. 21 años, la, 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 22 recibió el título. Entonces decían: Este juez es un monstruo. No era un, era un estorbo yo. No era ningún monstruo. Era en una, en una época donde había que laburar mucho, familia grande, siete hijos, un padre laburador trem, tremendo, comprometido políticamente. Eh, bueno. Eh, y, y ahí el, el primer día que entré al psiquiátrico pues todo, al principio quería ser endocrinólogo ¿no? hasta cuarto año y en cuarto año en una guardia de clínica médica llegó una crisis histérica característica en esa época se les llamaba histérica porque era teóricamente el predominio de las mujeres por útero... Ahí ven histerectomía, histérica. ¿La trataron tan mal esa chica? Los colegas de la guardia... ¿Qué presenta una crisis histérica? Quitaba, se contorneaba las crisis tipo Charcot... ...apoyaban el talón y la cabeza y hacían como un arco... Y que, que nos iban a matar, y apareció, podía aparecer eso como hasta la parálisis del brazo por la bronca que tenían para no llevar el cuchillo que teóricamente iban a impulsar hacia su hermana. <coughs> Había crisis de ceguera. Y sobre todo mucha excitación psicomotriz. ¿Con conciencia eh, indemne o.? Sí, sí. A ver. Eh, no, no eran conscientes de lo que le estaba pasando pero desde el punto de vista de la lucidez de la conciencia, totalmente es lúcido es, es. Eh, ¿viste? hay una conciencia psíquica y una conciencia eh, más bien neurológica de los niveles de conciencia
1: y entonces
0: y le pegaron la pellizcaron para porque el dolor te hace que vos reacciones y yo dije no puede ser esto no, no puede ser a ver, lo voy a decir de la manera más suave, pellizcarle los pezones a una mujer en crisis, para que se le pase una crisis histérica, no me gustó nunca. Eh, aparte con todo lo que tiene de simbólico, ¿no? Los pezones, las mamas, en lugar del nutriente en el primer lugar donde me identifico cuando me dan de comer y la mirada de mi madre me hace sujeto me hominiza porque hasta ahí no soy nada más que una prolongación de ella misma y soy sujeto y me ponen un nombre y bueno y como siempre supe que por la angustia se nace con la angustia se vive y de la angustia se huye eh, porque también me hacía, mi viejo me hacía leer los existencialistas eh, me decidí yo voy a hacer esto y el primer día que entré al en hospital ahí me di cuenta que mis maestros full time
1: eran de los cuales lo único que se escuchaba eran los gritos Eran los que estaban en el tercero,
0: en el cuarto patio, en la leonera, los de los 365 días del año. Los que hacía 20 años que estaban internados, 30. No hay patología que no dure eso. Salvo la que asienta la cronificación del hospitalismo. Una epilepsia de una chica de una familia muy reconocida de Córdoba, pero que no quería que supieran que tenía epilepsia. Se pasó 40 años en el neuro. No la vi nunca hacer una crisis epiléptica. Sí la vi levantar un heladera en un furor epiléptico. De esa grande, de antes, con la manija para adelante. Y tirarla a 5 metros. La Lola. Eh, y bueno. También. Reconozco que. Soy de la generación del 53, ese mi año de nacimiento. Y entonces tengo una cotemporalidad con una serie de cuestiones de libertades peleadas, de eh, derechos conculcados, de persecuciones absurdas, de transgresiones excesivamente violentas, que yo la fui eh, caminando mientras me iba tratando de formar como psiquiatra.
1: Sean todos gentilmente bienvenidos a una nueva edición de Salud de Cuerpo y Alma, el programa de los sucesos que intenta poner sobre la mesa calidad de vida, educación para la salud. Y en este, especialmente porque celebramos el Día del Psiquiatra Argentino. Ya muchos saben quién es porque han reconocido su voz y se han quedado ahí sentados en el auto sin poder bajarse. Faltan 40 minutos nada más, 40 minutos y bajas. Pero yo quiero ahora saludar a esta compañera tan especial que me han puesto para el programa una participación muy, pero muy especial. De la doctora Florencia Pérez Jiménez.
2: Hola, bicho. Hola, oyentes. ¿Cómo están? Yo emocionada con lo que vengo escuchando hasta acá. Un programa muy prometedor. Y bueno, vamos a presentarlos porque es un amigo de la casa. Ta 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 -tan, ta tatán. Redobles. Eh, el doctor, profesor Francisco Montaldo Riera, que, como digo, ya es un habitué acá de Radio Sucesos. Eh, doctor, ¿sabías...? que yo cuando cursé psiquiatría me enamoré de la especialidad y casi, casi que soy colega tuyo.
0: <risa> Qué fantástico. Suena, suena, suena. Eh, a ver, cuando uno te la dan en tan cortito tiempo psiquiatría y te van poniendo como arriba de la medianera cosas que te llaman la atención cuando estás jugando como cuando sos chico y en esas cosas juegas, bueno, en alguna de esas te identificas y empezás en el famoso juego del yo tengo esto, yo tengo lo otro yo, esto me pasa a mí porque nosotros lo que estudiamos es de lo que nos pasa a todos, los, en esta división absurda, de normales y anormales eh, no hay nadie que tenga colgado el cartel de certificado absoluto de salud mental y siempre hay más locos afuera que adentro y los que están afuera hacen mucho más daño que los que están adentro y no cumplen las condenas de los que están adentro que por haber hecho una exhibición obscena en los 20 años se comen 40 años de manicomio habiendo venido el chaco por ejemplo entonces evidentemente que aquella persona que tiene sensibilidad y que de algún modo anda buscando qué ser sin saber que ya es pero como dándole la categoría de eh, profesionalización del ser te encanta la psiquiatría y yo te voy a decir una cosa que espero que te sea útil lo sos no hay especialidad en la medicina cuando uno trata de ser un médico en serio no un médico médica seria cuando uno trata de ser un médico en serio que juega por él porque a ese tumor eh, hagamos bosta con el paciente no, no es nuestro solo ...porque el sufrimiento de un duelo... ...yo no, no me tengo que tirar del séptimo piso... ...pero le tengo que agarrar la mano para que él no se tire... ...entonces sí lo sos... ...y sos... ...de la manera que yo considero de la mejor manera de ser... Eh, ...psicoterapeuta... ...para ponerle un término intermedio... ...aquel que puede curar con una medicación... ...con un, una, una operación, un acto quirúrgico... Que cura desde el entendimiento eh, preclaro de la vacuna hasta el que abraza en el momento en que el paciente recibe la noticia que no quiere recibir, y el que es abrazado cuando, después de haber recibido esa noticia, siente ese paciente que con uno pasó por el lugar más difícil que más angustia. Que
1: más miedo le había metido. ¿Será por eso, doctora, que le pusimos salud de cuerpo y alma al programa?
2: Tal cual, a mí me parece que, bueno, los psiquiatras son como los reyes de la empatía, ¿no? Y, y cuánto que los médicos de cualquier especialidad, como dice el doctor, eh, necesitamos formarnos y tener. Mucho lo traeremos de, de la cuna, ¿no es cierto? En la sangre eh, creo que la empatía es un don, pero también tenemos que aprender a cultivarla y me parece que ahí tenemos que aprender mucho de los psiquiatras.
0: Y para eso es importante, yo creo en esto que vos decís, que hay algunos que tienen la suerte de tenerlo como característica de personalidad. Y hay otros que eh, tienen que cultivarlo y mucho y les, se les tiene que enseñar y mucho porque están subidos en un pedestal en donde son más que Dios. Alguna vez me dijo un cirujano, es chiste, por supuesto, un gran tipo. ¿Sabes la diferencia que hay entre nosotros y Dios? que nosotros operamos todos los días y Dios no entonces bueno, partamos de ahí ¿Eh? ese, ese ser sufriente que tenés al frente está en una situación muy ambigua quiere que vos sepas todo de él no sabe cómo mierda contártelo quiere que te des cuenta, quiere que le adivines entonces, por eso, nosotros venimos de los brujos, de los chamanes, no nos hagámoslo. los puristas. puristas. Ellos necesitan que nosotros les adivinemos y les demos la pócima, que los saque, si decía hace un rato que la epilepsia es estar endiablado y poseído por el demonio, esto de que la medicina es sacerdocio, ¿De ¿dónde te crees que viene? Yo prefiero que no sea sacerdocio ni pastores, ni nada por el estilo. Pero tenemos que entender que nosotros, para ese sujeto que nos, nos está entregando lo más, a ver, está poniendo en nuestras manos toda su confianza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y que la confianza es lo único que no se puede frustrar cuando vos perdés la confianza en alguien es porque depositaste ahí la confianza y si hay alguien que la manosea eh, te está destruyendo entonces seguro seguro que tenemos que tener todos mayor formación yo no, no, no entiendo por ahí cuando muchos de estos eh, famosos psicoanalistas o dicen esto no es medicina, mentira hermano yo tengo que saber que si una mujer viene con una depresión severa porque está en una situación de muy, muy difícil de la relación parental con un bebé de seis meses y eh, amamantando y que además eh, de golpe se quedó sin ir a laburar y lo más probable que sí. Lo primero que tengo que hacer es pedirle un examen, si no se lo ha pedido su buena ginecóloga, un examen de la función tiroidea. El 80% de las mujeres con depresión alteran la función tiroidea. Y el 80% de los varones entre 40 y 50 años que están cursando una depresión tienen altísimas posibilidades de tener un trastorno adictivo al alcohol. Cada uno se va comportando de acuerdo a cómo estamos marcados culturalmente. Vos sabés, por tu especialidad, que si hay una glándula que funciona para como regular la otra entre el cerebro y el resto del cuerpo es la tiroides. Totalmente. Y que te trae aparejado trastorno del estado de ánimo y las uñas y del, el pelo y el trastorno alimentar. Ritmo cardíaco, ritmo hipertensión. Cardí eh, bueno, eh, tienes razón cardiólogo también tiene razón. Entonces, nosotros no podemos estar en la super especialidad donde cada uno de los que pasa parece un muñequito de los parques de diversión donde nosotros decimos, es tal tribu, es tal otra. Es... Aparte, esto sí me lo han escuchado muchas veces acá y el bichi siempre me lo pregunta. La angustia se resuelve el 50% cuando uno lo pone en palabras. ¿Puedes repetir? Cuando estás muy angustiado vos, si conseguís a alguien a quien decirle lo que te pasa, nadie te va a dar la solución, pero en el monto, el nivel de ansiedad bajó al 50%. Y si tenés la suerte de que la persona que está al frente te arma un esquema contenedor como para que llores, y son las lágrimas que lavan la culpa, que son de la única manera que se resuelven. Pues nosotros nos pasamos la vida pagando las culpas. Lo que se pagan son las deudas. Entonces muchas veces equivocado pagamos las deudas como si fueran culpas, el mostrador
1: equivocado nos da muy mal el vuelto. Es el profesor doctor Francisco Montaldo Riera en las sucesos celebrando el día del psiquiatra argentino. Hay mucho más. Es justo aclarar que la musicalización del programa también eh, va por cuenta y orden del profesor doctor Francisco Montaldo Riera. Qué invitado que hemos traído, doctora. Eh?
2: Así es, así es, Bichi. Me quedé pensando del primer bloque. Eh, dijiste, doctor, esto de que nosotros no, no curamos, sino que acompañamos. Contame un poquito sobre eso
1: se quedó pensando porque ella cura el cáncer sí, de mama, ella cura los tumores de ovario lo que pasa es lo siguiente yo estoy hablando desde el lugar de la psiquiatría
0: <coughs> y acá creo que se conjugan dos cuestiones que son como decían nuestros padres el hambre y las ganas de comer eh, al psiquiatra se le tiene como cierto prurito sobre todo los varones más que las mujeres. Yo no voy a, ir a, a mí no me van a decir qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi vida. Esto yo, lo manejo solo. Esto lo manejo solo. Eh, al final lo único que hacen es, yo, yo llego a escuchar cosas improperios sobre mi profesión, fantástico. Eh, lo único que hacen es sacarte la plata, para cómo somos caros, los que somos buenos. Eh las obras sociales, como en todo el sistema de salud, en general a esto, que es en donde más plata ganan, no gastan, ganan, porque un psicofármaco en general se toma para toda la vida y una licitación para un psicofármaco de un hospital de 5.000 pacientes con tres comprimidos de fenobarbital por día, saca la cuenta. ¿Se entiende?
1: sí 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 sí,
0: sí. Pero bueno, está toda la cosa, aparte de... de yo no estoy loco, nadie se preocupa porque eh, no puede ser que no esté manejando tan, tan bien mi hígado, no, no, no puede ser que no esté controlando el páncreas, ¿cómo me voy a ser tan estúpido de no eh, contraer lo suficiente la, la, la vesícula? El, mo el modelo médico es un modelo, básicamente, también lo decíamos antes, que está preparado para dar respuesta. Y está poco preparado para escuchar. Y en realidad, así como los psiquiatras les decimos la escucha, es muy importante, pero los primeros psiquiatras, lo único que podían hacer, calculen que el primer psicofármaco fue el año 53, nuestro, no tenemos nada. Anterior, en el 35, el electroshock, antes el cardiazol terapia, antes el coma insulínico. Venimos, y antes la ducha en agua con alcanfor de agua helada. Y siempre el confinamiento. Siempre. Confinamiento no se negocia. Entonces, venimos con un arrastre de cosas no deseadas. De que a mí no me pase, me la tengo que arreglar solo y, y lo tengo que resolver. Por el otro lado, también han desvirtuado a, a la gente con formación terapéutica... Eh, como que el psicólogo es un coaching de tu vida. La pelota es un coaching de tu vida. El psicólogo está preparado para básicamente hacerte las preguntas que vos no te querés hacer, leer entre líneas lo que vos no podés resolver y darte el tiempo suficiente para que te vayas con la angustia hasta la próxima sesión. Así él puede seguir laburando. Espero que haya quedado claro. ...entonces el resto de los médicos... ...se empezó a encontrar hace un tiempo... ...afortunadamente digo yo... ...con que ellos sí curan... ...pero que nunca les alcanza con la cura... ...a ver... ...ellos... ...la doctora... ...tiene... ...un problema en una mama o una mujer... ...sabe hacer el diagnóstico... ...si no sabe hacer el diagnóstico... equivoca la puerta de entrada va a salir por la ventana, sabe qué tratamiento clínico hacer, si tiene que derivarlo, no, no lo va a operar ella, salvo que tenga la especialidad, pero sabe que si es un tumor que hay que sacarlo, la deriva al cirujano, hasta ahí no vamos teniendo problema. Además, es de las cirujanas buenas, ¿eh? Entonces, mejor todavía. Entonces, y sabe que lo tiene que derivar al oncólogo para que le haga la quimioterapia y en, en, en el imaginario sanitario que incluye enfermera paciente, anatomía administrativa patológica. anatomía patológica la autorización de la obra social esto circula en algunas mejores, en otras peor te autorizan la droga, te dan la fecha de operación te cubren la anestesia te pagan los mangos pero bueno no importa hasta que a alguien se le ocurre decir necesito que esta mujer tenga apoyo terapéutico y consult, interconsulta con psiquiatría y entonces ese imaginario del sistema sanitario se descoloca todo hemos mejorado mucho ojo oh, estoy hablando sí, 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 sí me estoy haciendo cargo del inventario sanitario. de años que tengo ¿no? Pero aún hasta el día, a, pasa hasta el día de hoy. Apoyo. ¿Cuántas sesiones? ¿En cuánto tiempo va a mejorar esta depresión? ¿Seis sesiones?
1: Sí, ya no esperaba.
0: ¿Ocho sesiones? ¿doce? Sí, ya no, no No sé si usted con el hora doce, la hora dieciocho. Solamente nosotros nos piden. Eh. Aquellos <coughs> que, que reconocen. Y es como no. Ponerse a pensar que en la mayoría de las patologías orgánicas hay componentes psicológicos, lo que se llama la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Una alteración, un conflicto, te altera el funcionamiento endocrinológico, te disminuye las defensas psíquicas y físicas. Y en, cuando vos te pones a investigar de todos los pacientes esos que tenés con cáncer, en los últimos dos años han tenido una depresión severa importante. Primero puede haber sido ansiosa, después ha sido hipovolitiva o abúlica, o hipobúlica. Bueno, y entonces tenemos un paciente que uno de los síntomas guiones de cáncer de cualquiera... El cansancio físico y la pérdida del apetito. Trastorno del ritmo sueño, si, sí, de acuerdo, más o menos dolor. Sí. Tenemos que la quimioterapia. Eh, podés zafar del efecto secundario de la náusea, más o menos ahora, uh -huh. bastante bien. Y lo digo por experiencia. Eh, pero te da un cansancio y una energía que no te puedes levantar de la cama hasta las 12. Es más, yo creo hoy que puedo decir que estoy mejorando. Porque hoy tenía que venir las 12. acá. Tercer lugar. La depresión tiene una tríada. Pérdida del apetito. Pérdida del sueño, trastorno del ritmo de sueño. Pérdida del interés vital y lo que se denomina apraxia sexual. Pérdida del interés vital de la sexualidad con todo el trauma de la mujer eh, operada en la mama y si le pusieron prótesis y no le pusieron prótesis ¿cómo hacemos si no laburamos juntos? ¿cómo hacemos? si yo me encierro en que esto no es cáncer es depresión claro. me voy a poner yo en el lugar lo guardas, lo guardas. y me lo guardo al lugar Y lo único que me... voy a decir una cosa que es brutal. Lo único que me puede salvar la responsabilidad profesional mía de mi propia negligencia, imprudencia e impericia es que esa mujer se suicide. Entonces voy a tener razón, yo quiero una depresión.
1: Un día como hoy, pero de 1935, se fundaba en la provincia de Buenos Aires el primer hospicio, así se llamó, para internado de enfermos mentales a puertas abiertas. En razón de ese importante acontecimiento, la localidad de la provincia de Buenos Aires se llama Open Door. Por eso estamos abrazando hoy a, a todos los psiquiatras en su día. Y nos estamos permitiendo, creo, doctora Florencia Pérez Jiménez, un gran regalo, ¿no? A ambos y a los oyentes.
2: ¿Qué te parece? Hermoso, hermoso todo lo que estamos escuchando por parte del doctor Montaldo Riera. Eh, y en esa línea, Vichy, ¿no? eh, ¿qué función cumplen hoy estos, estos internados? El viejo manicomio, qué connotación negativa que tuvo en nuestra sociedad. Y me gustaría preguntarle al doctor, doctor, ¿qué funciones cumple hoy estas internaciones, estas instituciones en nuestra sociedad?
1: Guarderías de enfermos mentales.
0: Sí, a ver, eh, esto es a lo largo de la historia de la humanidad, el diferente se lo excluyó. Eh, hace mucho tiempo los mandaban en la nave que afonda en Italia, los ponían en una balsa a los locos y lo tiraban al mar. Y, allá, y no vuelvas más. ¿Cómo es el nombre? La nave que afonda, la, 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 la nave que se hunde. Ah, sí. Donde se hunde la nave, en el horizonte del mar, eh, se hunde la locura. Es decir, la locura siempre ha, estado, ha tenido que estar como oscurecida, ensombrecida u ocultada. Las cosas que nos dan vergüenza de nuestro propio funcionamiento y nuestras propias contradicciones sociales, en general tendemos a estigmatizarlas. Y hay una estigmatización fantástica. Pobre es loco. Y yo le diría, la mayoría de los locos son pobres. Entonces se hizo necesario. La mayoría al principio fueron cárceles, que fueron conventos, que fueron siendo transformados para el depósito de personas. Porque, como te decía, no había medicación, no había... había que observarlos, mirarlos. Era como tener un, un zoológico de, 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 de personas, tienen... personas viendo comportamientos. Así se dio. A ver, hay, hay cosas fabulosas en esto, ¿no? Eh, ...se supo que... ...por ejemplo... ...lo que hoy llamamos trastorno bipolar... ...y antes se llamaba diagnóstico... ...como diagnóstico psicosis maníaco-depresiva... ...el primero que la describió fue Kreppelin... ...que le puso psicosis del de agua... ...¿por qué? ...porque los pacientes con... este t... <risas> ...en todo lo... ...había vertederos de agua en todos estos lugares... No, ...no había vaso... ¿no? ...vos calcula que en un loquero... ...hace muchos años... ...ni vaso, ni cuchara, ni tenedor... Ni, ...ni documento, ni espejo... ...ni reloj, ni sabes qué día ...el trastorno bipolar actual... ...en general... ...tanta la, la... envergadura de su carga adrenalínica... ...que siempre tiene calor en la parte superior del cuerpo... ...tiene calor... ...tiene calor... ...y, y entonces va y se moja la cabeza... ...y se moja la cabeza y toma agua... ...y vas a ver mucha gente en esos hospitales, no es que esté mal, ahora está perfecto, que eh, ellos necesitan toma, toma. la botellita como todo el día con agua, se les seca la boca, a veces por efecto de los medicamentos. Eh, eh, esto de los hospitales Open Door, Córdoba, Córdoba tiene una historia fantástica, ¿no? Primero que el neuropsiquiátrico de acá de Barrio General Paz es el hospital psiquiátrico más antiguo del país, es de 1890. Estamos hablando de 1935. El, el, el hospital Open Door por excelencia del país fue la, colo, la colonia Emilio Vidal Aval de Oliva que llegó a tener 5.000 pacientes eh, cuando la población de la ciudad de Oliva era 3.500 pacientes. Eh, tenía 360 eh, kilómetros cuadrados de pampa húmeda y se autoabastecía, y la nación va el presupuesto, y se compraban, para que se acuerden, un, para que lo tengan en cuenta ustedes, un agujas para los talleres protegidos para hacer los uniformes, que eran 12 kilómetros de tela, cada seis meses, y cuando nos hicimos cargo de la dirección de salud mental, hicimos el censo, este paciente, porque no se sabía de dónde eran, nos dimos cuenta que el 30 era de Córdoba y el 70 era del resto del país y de otros países. Y, otro país. y que inclusive había una monjita que en su noviciado hacía crisis histéricas y el arzobispo la mandó porque le, le trastornaba el convento y estuvo 40 años internado. Y llegamos, y, y llegamos, a la, llegamos al colmo. Paciente que cumplía 30 años internado en Oliva, se le ponía el nombre a la calle. Del loquero. Una cosa.
1: Doctor, cuando, cuando yo fui, en época de estudiante, de cursar psiquiatría, había un paciente brasilero que había caído él y no se sabía ni cómo se llamaba ni por qué estaba ahí. Él tampoco. El falaba portugués. Es? Con, España, con Córdoba.
0: Claro. Y, y pacientes del Chaco, y pacientes entonces esta, esta capacidad de segregar que tenemos los seres humanos a los que nos incomodan a los que nos ponen en situaciones violentas a, a los que nos de alguna manera nos enorquetan eh, la conciencia <ríe> en el medio de la garganta eh, los hemos tratado muy mal Hoy, y después de un montón de esfuerzos que se han hecho, avances y retrocesos, existen todavía, tienen mucho menos pacientes. Hay lugares que han avanzado muchísimo y otros que llegaron a ser, en la Argentina, modelos internacionales. La primera sala de emergencia de hombres y mujeres que se atendían en el, el momento donde ocurría la crisis fue la de Córdoba hasta... Está en Cuba, está en Italia. Las estrategias terapéuticas no convencionales de los talleres, los talleres de canto, la radio, eh, pintura, lectura, eh, están desarrollados en todo el mundo y desgraciadamente en este momento ahora en el hospital psiquiátrico están sacando los muros de acá de Córdoba y la están pintando grises. Esa es una buena canción, ¿no? El hombrecito del sombrero gris. Natalio Ruiz. Sí, nunca lo internaron Natalia, no. ¿no? pero iba tuvo un gran velorio sí, sí tuvo un, un gran velorio y iba
1: en la eh,
0: eh, ennegreciendo el panorama y ahí en el medio de, esta, de estos claroscuros que tiene nuestra propia vida en el medio de los claroscuros que tiene nuestra propia historia, ahí andamos como el libro que hicimos, Nos barra Otros, con Francisco Heredia y el doctor Naides, y los fotógrafos sacando sacándole fotos a cada una de las actividades, ahí en esos claroscuros andan los manicomios, andan los diagnosticados, y no estoy haciendo una apología romántica de la locura estoy haciendo en todo caso o intento una editorial de la inequidad social y de la estigmatización hay pueblos todavía en la Argentina donde el loco del pueblo es cuidado hablan todos con él le piden que les haga los mandados. Está incorporado. No ha perdido la dignidad. Lo quieren. Le, le, si se le pincha la bicicleta, se la se la arreglan.
2: Si van a jugar a otro si van, pueblo,
0: lo llevan. Lo llevan. Y es más, es probable que si van a jugar a otro pueblo en la camioneta, él es el que se preocupa porque haya los bidones de agua y las toallas para los muchachos, para cuando... Sí, 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 sí. Y, y le pide a la... A la, a la niña Francisca, como <ríe> en San Vicente, le pedíamos eh, los sándwiches milanesa para ir a jugar por un chancho contra otro equipo. Entonces, en esos claroscuros de la vida, andan los manicomios, que hoy no tendrían mucha razón de ser, porque un hospital de 5.000 camas. Impresionante. Santa María tenía... <coughs> ...770... ...Belville... ...370... ...vos calculá... ...lo que era el gasto en salud mental... ...donde el 80% se usaba en asistencia... ...y el 20% en prevención... ...cada vez íbamos a tener más loco... ...bueno en esos claroscuros... ...todavía... ...nos peleamos con algunos fantasmas... ...de nuestro propio interior... ...y de nuestras propias contradicciones... A veces creemos que es una estrategia terapéutica imprescindible la internación. Afortunadamente ya no, ya sabemos que no es la única estrategia posible de tratamiento en la internación. Hoy la tendencia es tenerlo en casa. Y tenerlo en casa y hacer internaciones domiciliarias, hacer casas a medio camino y hacer hogares de día, y hacer, y, y son, mira, te lo, así como nos gusta este país economicista, nosotros lo hicimos. Un paciente internado en un loquero sale mil dólares por mes. Un paciente, hotelería estoy hablando, ¿no? sí, 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 sí. un paciente en casa de medio camino, con medicación, pagando al personal, con actividades, sale 230 dólares por mes. Entonces por ahí me parece que sigue habiendo manicomio porque hay demasiado poder hegemónico y mucha necesidad de dinero de la gente que ya no la puede contar
1: porque le sobra. En el Día del Psiquiatra Argentino decidimos eh, traer al doctor Francisco Montaldo Riera y a mí me pasa Amigo Pinky, en cada cosa que hago, eh, pensar cómo, qué estarán diciendo eh, mis viejos allá en el lugar donde les toque. En este día del psiquiatra, ¿qué estarán pensando el, el doctor Montaldo
0: Riera y, y su mujer? Mira, si me permitís, yo los voy a poner a los cuatro. Dale. Está la está tu viejo está tomando mate a esta hora. ¿Deben estar escuchando el partido. Sí, sí claro. Sí, uy, mira, los enganchamos, los dos están de nuevo juntos. Entonces, la yaya, a mí me gusta que estén juntos, porque ellos se acompañan. Sí, señor. Y Víctor dice, siempre le dije a mi hijito que se juntara con buena gente. Y yo que lo conozco... El padre sé que el hijo no puede ser otra cosa que buena gente y mi viejo como me enseñó a mí le dice a tu viejo mira los dos marcamos la misma consigna desde abajo
1: de a poquito para siempre eso están haciendo